1: Foi Bial, que alegria estar aqui. Eu quase chorei com essa apresentação.
0: Ah, meu Que para mim é uma
1: realização assim tão imensa, sabe? Tudo isso que ver isso se realizar realmente é muito emocionante.
0: Posso imaginar, porque não é um mergulho numa obra qualquer ou numa vida qualquer, qualquer coisa de muito extraordinária. Virginia Woolf e a vida, a obra. A primeira vez que eu vi você envolvida com isso, você era uma menina de 19 anos fazendo a peça que Sérgio Santana adaptou do romance Orlando, Bia Lessa dirigiu, Fernanda Torres estrelava e você estava lá fazendo um monte de personagem. Foi seu primeiro, é. foi seu primeiro contato com, com a obra da... Cristina Wolff, foi
1: Foi, foi, foi a primeira vez. E eu passei muito tempo sem ter contato novamente, assim. Eu fiz Orlando, que foi intenso, porque a gente improvisou o livro durante, ela lá, oito meses. E eu me lembro que eu gravava uma novela chamada Que Rei Sou Eu, eu tinha 18 anos ainda durante o processo. E depois de gravar o dia inteiro, ia ensaiar até de madrugada e improvisando, improvisando, improvisando. E o Sérgio Santana ia lá e, e assistia, e pegava aquelas improvisações que a gente fazia em cima do livro e fez a dramaturgia em cima disso. E foi uma, uma peça muito marcante para mim. Minha primeira peça é com a Bielessa, que é com quem eu fiz outras peças. E, e foi realmente muito maravilhoso, não só pela Virgínia, mas por todo esse encontro com esses atores, Nanda, Júlia, tanta gente importante, e que no início da minha carreira foi, foi um, um encontro forte. E eu só fui reencontrar a Virgínia agora, mais de 20 anos depois.
0: Você foi reencontrá-la agora em 2017, foi isso? Quando você foi fazer um...
1: É, não. Hum. 2016, eu estava escrevendo Valentins. E aí eu fui procurar uma professora de literatura porque eu queria... Tomei gosto, assim, falei, ah, eu vou, agora eu vou escrever uma coisa adulta. Né? Estava escrevendo uma série.
0: Valentins é, foi infantil, uma série infantil e... no Gloob, que, a, a, que foi a estreia de, de roteirista, de escritora da, da, da Cláudia Abreu, da Cacau.
1: É. é. E aí eu falei, bom, agora eu quero escrever uma coisa adulta. Eu não sabia se eu queria escrever um livro ou uma peça. E aí eu procurei essa professora de literatura chamada Carmen Hanning, que é uma. Gênia, maravilhosa. E eu comecei a falar que eu tinha vontade de escrever sobre é, fluxos de consciência, assim, no tempo, sabe? Aquele tempo coexistente e que eu pudesse conversar é, comigo mesma em várias fases da vida e fazer algo em cima disso. Aí ela falou assim, mas isso é Virginia Woolf. Você tem que ler Virginia. E aí eu já tinha lido Orlando, mas com 18, né? Sem, sem tanta compreensão da profundidade da obra dela naquele momento. E aí então fui aí comecei Missus Dalloway, El Farol, O Quarto de Jacob, As Ondas, que é o meu livro preferido, contos e tal. E aí eu fui atrás dos diários, das memórias e das biografias, e aí descobri que a vida dela realmente foi uma vida... É, trágica, mas também muito interessante porque você fica pensando é, como que uma mulher com tantas, com tantos desequilíbrios emocionais, né, e mentais, com tantas tragédias pessoais, como que ela conseguiu reunir os cacos da vida dela né, a... e, e fazer uma obra brilhante.
0: Não, o que é desconcertante é porque não é qualquer normalidade que ela alternava com os surtos psíquicos que ela tinha. É uma lucidez ex excepcional. Quando ela escreve, é de uma clareza, de uma lucidez.
1: Pois é. E aí, na peça, eu coloquei excesso de lucidez. É isso que chamam de loucura?
0: Ah. <risos>
1: porque você fica... É, é essa percepção tão aguda, tão sensível, né? E, e na verdade você fica pensando o que que é normal, né? Normal é, é ser uma pessoa automatizada que não que não questiona, que aceita só a realidade. Então maluca, é quem questiona a realidade, é quem vê além. E isso tudo me interessou muito, além claro da condição da mulher, né? Porque ela foi uma das primeiras Feministas e tudo que ela fala sobre a mulher é muito potente, muito atual. Isso me interessou. São vários assuntos. Assim, a peça fala sobre a dor da existência, claro, porque eu falo sobre ela, sobre a vida dela. E a obra está a, a serviço disso. Mas eu não, eu não me proponho a fazer um tratado literário, nem poderia. Eu, eu quero falar do ser humano, que é o que, o que é o meu trabalho de atriz.
0: Pode não parecer, mas será que tem algum parentesco ou algum. Alguma relação entre a escrita do Valentins, uma, uma coisa para crianças, televisão, e, um, e uma peça adulta, profunda? De que maneira uma te preparou para outra, se é que isso aconteceu?
1: Eu acho que o que me preparou de uma para outra é o afeto, porque Valentins eu fiz, sobretudo, para os meus filhos. Né? sempre querendo botar a, a vida e a arte assim como Pluft depois Valentins não à toa é uma família de quatro filhos claro que nem aquelas crianças não são os meus filhos e tal mas é, é, partiu do afeto é, de, de, de escrever alguma coisa que eu sabia muito que era sobre criança dessa vivência intensa da maternidade e agora é, partiu também do afeto primeiro da minha identificação com a Virgínia e segundo segundo é, da, da minha experiência de atriz eu falei, poxa, essa altura da minha vida eu quero, eu quero fazer alguma coisa que, que eu queira muito dizer assim. quero fazer é, o que o que né, chega uma hora que você já trabalhou já fez de tudo e tal e você fala assim, não, agora eu realmente quero falar algo que me é caro e isso é, eu acho que vem de um, um lugar comum que é, vem do afeto, sabe vem de um profundo desejo de realizar aquilo. Não é só mais um trabalho, é um trabalho, é uma realização.
0: É como falam na língua da Virginia Woolf, um trabalho de amor, né? Labor of love, um trabalho de amor. Sim, é. sim, sim. Teve algum, alguma relação, assim, de antes e depois de causa e consequência, tipo, primeiro você fez o, a pesquisa para uma tese de mestrado e isso depois virou a peça? Ou eram duas coisas diferentes? Não. Como que se deu isso?
1: Não, não. Eu, eu comecei a ler e, por, por prazer e aí eu comecei a pensar que eu poderia vivê-la, né? Revivê-la. E e que no teatro seria o melhor lugar. E aí eu comecei... Aí eu procurei o Amir, isso foi já em, em final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. E aí comecei a, a, a ter umas reuniões com ele, e eu comecei a escrever umas coisas. E aí depois eu, eu achava que ficava sempre mais formal, e eu já tinha lido tanto sobre ela que aí é a Bel Teixeira, atriz, que faz Pantanal brilhantemente, minha amiga, que faz Maria, desalma comigo.
0: Maria Bruaca, do Pantanal, incrível. Isso. É.
1: Exatamente. E numa conversa, assim, no intervalo de desalma, de gravação, eu falei que eu estava escrevendo, aí ela falou assim, ah, eu tenho uma técnica de escrita da cena, que é improvisar tudo que sai dentro de você, que é o que eu já fazia desde Orlando, só que com a diferença que se filma. Você deixa filmando para não perder nada. E depois redige tudo. Quando a pandemia deu uma, uma... Não é que deu uma melhorada, mas quando a gente gravou a segunda temporada de Desalma, nessa época eu tinha ido passar um tempinho em Lisboa, um ano, e aí eu voltei para o Brasil para fazer a segunda temporada de Desalma. E aí eu fui na casa do Amir, a gente já podia se encontrar de máscara. E aí eu fiz uma improvisação assim de quase uma hora na varanda dele de Santa Teresa com a... Eu tenho isso com a... A câmera ligada e eu já fazendo meio um stand-up de Virginia ali, para ele falando, 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 falando. E a partir disso, assim, desse dia, é que eu tive a espinha dorsal da peça. Assim. Esse dia que foi uma, uma, uma um grande jogo, sabe? De, de
0: conteúdo. A cara do Amir, né? O Amir teve aqui no programa com a Clarice Nisquim outro dia, ele falou aquilo que ele diz que é linda, Eu não quero teatro na minha vida eu quero vida no meu teatro. Aí a cara dele, você ir lá e, e fazer isso, que a peça é só você no palco, não tem cenário, não tem nada, é você, palavras é. e luz. É,
1: é, eu, palavra, luz e som.
0: Deixa eu explicar para o público que talvez não se lembre. Uma das coisas mais difíceis, alguns dizem que é impossível, é entender as razões porque alguém se mata. Mas a Virginia Woolf, Deixou um, um bilhete para o marido com, com as características do, do, do texto dela. Um bilhete, um pensamento lúcido, claro. Dizendo assim, ó, Querido, tenho certeza de que enlouquecerei novamente. Sinto que não podemos passar por outro daqueles tempos terríveis. E dessa vez não vou me recuperar. Começo a escutar dó, a vozes e não consigo me concentrar. Por isso estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa a fazer. Você tem me dado a maior felicidade possível. Se alguém pudesse me salvar, teria sido você, mas não posso continuar a estragar a sua vida. Escrito isso, encheu os bolsos de pedras e se deixou afundar no rio Uuz. Esse texto aparece na, te na peça, em algum momento? Com... Deve ser a última... é,
1: eu tinha, a princípio, a primeira versão da peça começava com a carta. Aí depois eu comecei a achar primeiro que ficava muito formal assim parecendo uma, um teatro mais formal. E, segundo, eu achava mais interessante começar o sensorial do Rio, fragmentos...
0: Sem de deixar muito claro o que estava acontecendo, só que...
1: É, tá, deixa claro, mas
0: uhum.
1: mais sensorial do que, sabe, uma coisa mais cerebral, de uma carta bem estruturada. Então, achei que ela já no Rio, e depois ela falar da carta durante... É, e esses personagens que aparecem porque tem várias vozes são fluxos de consciência porque tem uma coisa muito é, legal assim a, a, qual é a grande sofisticação da obra dela é, é esses fluxos esses narrador, trocar o narrador sem aviso né o fluxo de consciência troca sem avisar então não tem mais aquela dois pontos pula linha e tal você começou alguém a falar você falou mas quem está falando agora e eu procurei pegar isso, que era tão característico e genial, e colocar como uma estrutura também análoga assim, na, na peça, que é poder é, trocar os personagens que estão todos dentro dela. Por isso é monólogo, porque as vozes que ela não aguentava mais escutar e é que a fizeram se matar, é, é, são as vozes que aparecem, são os personagens, são a, a, as vozes da família. E aí eu vou, eu vou no fluxo do Rio, porque tudo é tudo tá. O conceito da peça é que, é tudo, se, que tudo se passa dentro d'água. Mas é claro que você não vai ficar o tempo todo. É, é, você, você tem momentos que você relembra isso. e Então, quando aparece o marido, se fala da carta. Eu achei que era uma, uma forma melhor do que botar a carta formal, sabe?
0: Você já tinha feito um monólogo?
1: Não, nem tinha, nem tinha vontade de fazer. Eu sempre tive pavor de monólogo. Primeiro porque eu acho muito solitário. E eu gosto assim de chegar no teatro, encontrar as pessoas. Eu adoro é, ter a cumplicidade em cena, comentar depois. Só que é, nesse, nessa peça teria que ser monólogo. Por quê? Porque as vozes estão dentro dela. Eu não poderia colocar as vozes é, outros atores fazendo, porque senão não daria essa, essa noção de que que é, é, é tudo um grande delírio dela antes de morrer.
0: É, a Virginia Woolf, quando morreu, ela, a obra ficou um tempo meio que esquecida, até que um texto de 29 foi resgatado, sei lá, quase 50 anos depois, né? o, o Room of My Own, Um Quarto Só só, só Seu. E nesse, nesse livro tem uma frase, é um texto feminista e tem uma frase muito citada. Uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu, se quiser escrever ficção. Até mostrou que independência é básica não só para escrever ficção, né?
1: A mulher precisa de um mínimo de privacidade. Isso, isso vale para tudo. Isso vale pra, principalmente para escrever, porque você precisa realmente ter uma atmosfera de concentração mas é, que a mulher precisa de um mínimo de privacidade em casa, é. isso vale
0: é. para, até para
1: quem não quer escrever.
0: independência financeira, né? Assim, e, e manifestação... Bom, pensar que ele, ela escreveu esse texto, não tinha um ano que o voto feminino tinha sido aprovado para todas as mulheres do... Adultas da época da, e, e ela
1: apoiou esse movimento. E ela é, foi, ela
0: foi, foi isso, Ed, é. no Sim. Brasil só Sim. três anos depois que o voto feminino foi aprovado. Em 32, você foi a Londres, né, para fazer para passear nas paisagens, nas casas de, de Virgínia? Deve ter sido um, um grande barato você possuída por Virgínia assim. Um,
1: um barato, eu fiquei com pena porque eu ia lá para o interior que é Rodman. Pra, o centro tem um centro cultural que é a casa onde ela se matou, né, em frente ao Rio, e que tem a, o quarto dela, que tem a, a máquina dela de escrever e tudo, e tava fechado por causa da pandemia, esse, esse ainda vou, essa casa ainda vou. Mas eu fui na casa dela de, de Gordon Square, em Bloomsbury, fui na de Kensington, onde ela cresceu, com a família, fiquei... Ali buscando um pouco da atmosfera dela, fiquei na praça em frente, assim, à casa dela em Gordon Square, pensando, né? Você fica tentando olhar pelo olhar do outro, né? Pegar, captar um pouco, assim. E é um lugar. eu Não sei se é porque eu fui num dia, assim, não era chuvoso, mas era um dia fechado, de tempo fechado, mas é um lugar quase triste, sabe? Tem uma melancolia que combina com ela.
0: Imagina, tempo e fechado. Tempo fechado em Londres, mas que coisa excepcional! Londres, <risos> Londres nublado? Que coisa estranha! Que novidade! <risos> você filmou em Londres também? Você filmou em Londres também?
1: Filmei em Londres também. Então você... Eu nem sei o que eu vou fazer ainda sobre isso, assim, com isso. Talvez faça, sei lá, um curta de. De making off, pesquisa ou outra coisa uhum. que não tenha a ver exatamente com a peça, mas uma outra coisa em relação ainda não sei, mas filmei, me vesti assim, meio de Virgínia, fiquei meio <risos> flanando. Mas eu, eu fiquei muito feliz, assim, sobretudo de realizar, porque às vezes a gente tem é, uma vida tão atribulada, né? Assim, eu tenho quatro filhos, eu faço questão. De ser uma mãe amorosa presente e ser uma atriz que estava gravando desalma e estava uma pandemia. Eu resolvi morar fora no meio da pandemia para poder também é, renovar os áreas e tudo mais. Então, é, dentro disso tudo, não é fácil é. você realizar os seus sonhos, sabe? A, a coisa mais fácil que tem é você. Ah, depois eu faço, depois agora não dá, agora. E, e eu fiquei muito feliz de realizar. Isso para mim já é tão imenso.
0: Olha, as, as mulheres em geral têm uma versatilidade que homem não consegue chegar nem perto, nem imaginar. E você, Sim. em particular, é uma atriz muito versátil. Você tem essa coisa da versatilidade. É, já experimentou de Obrigada. tudo. Obrigado. Eu, eu quero é, mostrar uma cena para a gente atravessar aí é, os seus caminhos, é, entrelaçar as coisas. É, vou, vou fazer uma pensada aqui e depois a gente vê uma cena. Que é o seguinte, quando o fluxo de consciência é lido, você está lá, você dá o seu tempo, como leitor. Quando o fluxo de consciência vai ao palco, é a atriz que dá uh, sublinha ou enfatiza, são os silêncios e as pausas que determinam muita coisa ali. Falam tanto quanto palavras. Então vamos rodar primeiro uma cena em que você não diz uma palavra e explica tudo o que está acontecendo com a personagem. É em Anos Rebeldes, 1992. É ela, a loirinha do cabelo curto. Cuidado aí! Fechou. Cuidado que ela atira! Francisco Milani mas olha só, gente é, aqui é uma cena em audiovisual você tem a imagem, você tem a, a história sendo contada pela montagem tem vários acessórios no teatro é você você é o texto, você diz a luz o... qual é o peso do silêncio então para é, na alternância de, de, de narradores no fluxo de consciência qual é o peso do silêncio
1: eu acho que o peso do silêncio ele ele diz muito mais, às vezes, do que palavras. Por exemplo, quando o irmão dela morre, é, que era o irmão dela que podia ir para a escola porque as mulheres não tinham direito de ir à escola, e o irmão trazia o conhecimento para casa e ela tinha essa cumplicidade com esse irmão, que era um shakespeariano, que dizia que tudo estava em Shakespeare, e ela tinha adoração. Quando ele morre, não precisa falar nada. Ela fala, ele, ele voltou com febre tifoide. E aí eu dou uma longa pausa, porque não há nada a ser dito. Mas a, o silêncio, ele, ele é tudo, né? Ele, ele fala muito mais do que se você ficar preenchendo de palavras de, de pesar, por exemplo. E, e tinha uma outra coisa que eu queria te falar, que eu fiquei muito feliz, é que a, junto com a estreia vai ter o livro da peça editado. Ah, não
0: sabia? A editora Nós. Uau!
1: é. É, eu soube que, que vai dar tempo de, de editar. É, eu procurei a, a editora da Virginia, o no Brasil, para ler para ela a peça, ler para ela por zoom, para saber se tinha, se tava tudo bem, uhum. né? se, se não tinha nenhum erro, se ela, enfim, entende, conhece tão bem, a Virginia. E aí ela falou: gostei da peça e eu quero editar. E eu caí para trás. Eu falei: poxa que que maravilha,
0: veja a peça leia o livro, que beleza muito bom, é. escuta é. É, agora falando de é, sua versatilidade Foram, são 36 anos de carreira dessa mocinha já é, Cláudia Abreu tem, não me
1: entrega Gabriel, não me
0: entrega <risos> esplanou, esplanou hein? 32 produções de TV novelas, séries especiais, programas de humor 14 filmes 13 peças e peças que vão de Hamlet a Pluft. A propósito, Pluft, o filme em três dimensões, está saindo aí, já vai, já vai estrear. Direção a Rosane Swag, Porque Cláudia Abreu foi um Pluft adorável. Há, há poucos anos, né? Você fez agora há pouco para dar uma força eu pro fiz, tablado. Eu fiz né? duas vezes. Duas fiz vezes. 2013 e 2000,
1: é, é. Ia nascendo filha ou ia
0: montando pluft pra gente. <risos> Ah, muito bom. Vem cá, mas aí você não tinha feito o que você não tinha feito era o um terror, que, aliás, não é uma. não tem uma tradição, né, no, no, no Brasil. é aí você fez Desalma, que é uma série de terror de gente grande, aliás, com a Isabel Teixeira, que você citou há pouco. O que você mais gostou dessa brincadeira? Ah,
1: é muito bom você poder ter essa, essa diversidade assim, de gêneros, né? Então, é, a gente, é, por exemplo, essa história do folhetim, é, novela e tudo mais, tem um limite ali, né? E você não pode, às vezes, aprofundar, de, de repente, enveredar para um suspense de terror como foi é, Desalma, apesar que não é, a gente tem uma certa reserva de dizer que é terror porque não tem sangue, não tem aquelas coisas mais... É, aqueles sustos, né? É, tem mais o suspense psicológico assim né? e mas é muito bom variar sabe poder fazer coisas diferentes sabe e eu adoro fazer novela isso não é nenhum demérito ah, não adoro uhum. fazer novela e acho que é uma, uma conversa com, com, com o público assim como nenhuma outra né você realmente chega gosto muito mas a, a série ela ela te proporciona essa essa Mudança né, de gêneros, assim, é, é. por exemplo, tem gente que, que tem medo, né? Então, é, é, é bom você poder fazer alguma coisa diferente.
0: E tem, em geral, quem tem medo assiste porque tem medo, assiste porque quer sentir Exatamente. medo. Exatamente. Essa cena, por acaso, você leva um susto. Não sei se o espectador leva, mas você leva, ó, vamos ver. <risos>
1: Eu vim da cozinha com um vaso de flores, ele tava parado aqui, ó, olhando pra mim. Aí eu deixei o vaso cair... Deixei o vaso cair bem aqui.
0: é legal. Você tem. Você é apreciadora, assim? Você tem o hábito de terror? Tem clássicos que você curte mais, assim?
1: Eu via mais antigamente. Hoje em dia eu acho que a vida real tá, tá tão assustadora.
0: <risos> Pô, tá, tá demais mesmo! É,
1: tá demais, então... o terror tá na vida real.
0: Tá mesmo.
1: Então eu tô. É, nossa, ainda mais tudo isso que a gente tem vivido, esse pesadelo assim, dos últimos anos. É, realmente a gente precisa de mais leveza, principalmente aqui no Brasil. Então tá difícil de querer tomar susto. É,
0: como é o cinema do Tim Burton, né? que ele diz monstruoso para mim era o mundo real. Os monstros são humanos, exatamente. os monstros têm é, qualidades de gente. Né? É,
1: exatamente, um exatamente. Mas Desalma é diferente. Desalma não é esse terror que, que deixa você também assim, tão... É mais um suspense do que um ah, terror. É.
0: E é curioso, né, se passar na, na, com a comunidade ucraniana e agora a Ucrânia é palco de, um, de uma guerra tremenda, né, algo que. Exatamente. É,
1: é. Daí eu fiquei muito mexida com isso, muito mexida, porque a gente aprendeu a falar um pouco ucraniano, umas palavras e a gente teve muitas palestras sobre a, a cultura e sobre a, a, a vida política mesmo que eles tiveram uma, uma guerra há pouco tempo. E, e foi muito triste, sabe? Muito triste. assim A pessoa, o, o, o tradutor, né? a pessoa que man, tinha esse contato direto com a gente de ensinar as coisas, ele está lá. Ele está lá?
0: Ele, está lá? Era, e... ele, ele está, está lá. lá. Ah, meu Deus. Está
1: lá. Deus.
0: Tomara que no início segurando. a gente tinha
1: contato com ele e depois não mais. Então é, é muito triste, assim. Eu, eu... É. aproveito até para falar aqui. Que eu tenho muito carinho por toda essa comunidade ucraniana que a gente é. representou em Desalma e que eu é. me solidarizo. Me
0: desalma, desalma é fantasia, essa... o terror mesmo está lá, é real. É, Escuta. Exatamente. Mas você está trazendo Virginia Woolf, você está trazendo a grande arte, uma, uma arte que é encantadora, que faz a gente pensar, refletir, que transforma. Então, isso é o é melhor que a arte pode fazer, é o que você está nos trazendo. Obrigada. Cláudia Abreu, que está na nova temporada da série Desalma no Globoplay, e no teatro atua e estreia como dramaturga na peça Virgínia, sobre a vida de Virgínia Woolf em, em Cartaz, em São Paulo. Virgínia está no Sesc 24 de maio em São Paulo. Até quando? Até agosto? Até fim de agosto?
1: Até dia 7 de agosto. 7 de até agosto. Dia
0: 7. Depois. De
1: quinta a domingo. Na semana seguinte, a gente vai para Belo Horizonte, para o Teatro do Minas Tênis.
0: E a vontade é ir para várias capitais?
1: Sim, sim, sim. Eu queria levar para o Nordeste, para o Sul, para todos os lugares que a gente conseguir, porque...
0: É fácil de viajar, é, verdade, só você, eu né? Estou fazendo
1: tudo, é, só eu, e, na verdade, sem nenhum patrocínio. Assim. Eu fiz tudo, só o Sesc agora, que entrou, uhum, uhum. mas, na verdade, fiz tudo por minha conta e... E aí, assim que, que for possível, eu vou a mais lugares. Mas isso, na verdade, não é tão simples por esse motivo. Né? Porque eu sou eu estou sozinha em cena, mas <risos> eu tenho algumas pessoas que estão na equipe. né então, Fica mais complicado. Mas eu quero muito ir e estou tentando ir a Portugal também.
0: Uau, boa! Você falou de passagem aí que você tá... escreveu uma carta para a Virgínia. Antes de você falar, é, ler um trecho da carta, por favor... Por que, que você escreveu? Era um dever de casa? O que que que, que você queria era, dizer?
1: Era um trabalho que a gente tinha que escrever cartas. E aí, tudo que eu tinha... Qualquer desculpa que eu tinha assim, de trabalho que pudesse encaixar a Virgínia, encaixava. E fiz uma carta para ela, é, que é exatamente dizendo por que, que eu fui es es fazê-la, né, escrever sobre ela. Minha querida Virgínia, minha relação com sua literatura começou aos 18 anos quando encenei no teatro uma adaptação de seu romance Orlando. Como eu era muito jovem, talvez não tenha tido o entendimento total da profundidade da obra, mas me lembro de achá-la bastante moderna para a época em que foi escrita. Era surpreendente o questionamento simbólico acerca das questões de gênero ali presentes, principalmente por se tratar da primeira metade do século XX, uma escritora, a Van La Meu reencontro com você, Virgínia, Aconteceu de maneira fulminante há alguns anos. Eu comecei a me aventurar na escrita, conheci uma professora de literatura que auxiliava escritores com seu olhar sofisticado, além de sugerir valiosas referências literárias. Divagando entre uma aula e outra, eu disse a ela que tinha vontade de escrever uma história que tivesse uma fluência no tempo coexistente. Eu queria que as personagens passeassem pelas várias fases da vida, que a dialogassem com elas mesmas no passado assim como no futuro. Fluxo de consciência. Essa era a chave. Assim, eu poderia viajar em todas as mentes, por todas as fases da existência. E qual foi a minha surpresa? Você tinha revolucionado a literatura, alternando os fluxos de consciência de forma brilhante. Imaginei um encontro fictício nosso, quando lhe contaria impressões de minhas leituras, falaria de como sua sensível e aguda percepção da realidade me iluminava, o quanto sua personalidade extraordinariamente singular me inspirava. Li suas biografias, seus diários, suas memórias, e descobri algo que me parecia impossível. Sua vida era tão interessante quanto sua literatura. Como sobreviveu, tendo os nervos tão frágeis, a tantas tragédias familiares, as depressões, as violações à sua sensibilidade. Ainda hoje, me compadeço de suas angustiantes crises nervosas. O desejo de reviver sua existência no teatro foi um processo natural. Desde então, todos os caminhos me levaram a você, Virgínia. Passei os últimos anos dedicada à tarefa de tentar fazer um recorte potente e amoroso de sua vida. Espero que goste. Com afeto e admiração, Cláudia.
0: <risos> muito bem, Cláudia. Eu estarei lá na primeira fila batendo palmas. Muito obrigado por essa iniciativa. Muito obrigado pela conversa.
1: Adorei. De grande
0: adorei. valor. Eu, eu ainda não vi, mas já gostei. <risos> <risos>
1: Pode me dizer tudo, que eu gosto de ouvir tudo.
0: Deixa comigo. Falar a lá. verdade que eu vou
1: adorar ouvir sua opinião.
0: Tá bom, meu amor. Tá bom. Parabéns, boa sorte, merda, merda. Viva a Virginia Woolf Obrigada. Viva Cláudia Abreu! Até a próxima! Quer ver mais? É, entre no Globo Play!